0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家特别介绍的是岩野启生他所写的《罗马人的故事》，这一共是由十六册的非常庞大的关于罗马历史的著作。爷爷七身，他出生于日本，可是后来他长期不只是在意大利做研究读书，还移居居住在意大利。他用日文所写的著作，很多都是关于意大利、关于文艺复兴时代的历史作为他的主题。而他从1992年花了将近15年的时间所完成的《罗马人的故事》，也就是他的重要代表作。从1992年算到今年。刚好是三十周年，所以三民书局就特别改版出了《罗马人的故事》三十周年经典纪念版。我们今天要为大家特别介绍《罗马的故事》的第二册，标题是《汉尼拔战机》，当然，核心关切的那就是来自于迦太基的战略军事大奇才，历史上面少见，几乎是独一无二的汉尼拔。当时率领军队来攻打罗马，在这个过程当中发生了一些什么事？而书虽然叫做《罗马人的故事》，但也其实他在写的时候，绝对不会停留在故事的层次。例如要讲汉尼拔战绩，当然就一定会牵涉到罗马人的军事体制。讲到罗马人的军事体制，又要更深入地去为大家呈现。罗马人的文化习惯、文化特色，他就是说，罗马人不只喜欢制度化，甚至呢，凡事是以手册来定型化，连每一天寻经绝术之后的扎营，都有手册的范例可循。希腊的 Polybius 就曾经写过，如果是在希腊，这一切的发生是通常顺其自然，不会有这么多的 SOP， 但罗马人。真的就有非常严谨的 SOP， 但是有道理的，因为从指挥官到士兵，每一年都在变动，为了要维持一定的纪律跟水准，就有必要规定所有的细节。而且罗马人对于执行他们的 SOP 是非常的彻底，就算只待一个晚上，仍然会依照手册的指示搭建营帐。这项传统一直延续到地震时代，这种扎营的做法。还会应用到新城市的建设。我们来看一下他们是如何规范规定的。接近黄昏的时候，轮值的士官带领一个小队，先去找寻适合扎营的地点，条件是防卫上没问题，距离饮水处不远。而且呢，这个时候罗马军队是非常庞大的，其实不是那么简单，因为要容纳大概两万人在这里扎营休息。找到的时候，就在中心点插上白旗，那是搭建执政官军营的地方，并且作为营地的中心点，用脚步来丈量距离，一步呢大约是三十公分，如此画出了六百公尺乘以八百公尺的营地，真的是很宽的一块地方，因为这样才能够容纳这么多人，在四方必须设置出入口，中央有交叉的宽敞道路，以便万一。发生什么事情，士兵们不会混乱。另外，各个军营的设置地点依此决定，分别树立旗帜。完成准备工作之后，军队到达以后的工作是全体一起进行的。把营地划分为二的这条主要道路上，要设置圣火台，作为供奉神并且占卜鸟跨的地方。旁边设置演说台。罗马军团当中的总司令官，也就是执政官，向司令官跟部下演说，视为司令官跟部下之间的交流沟通。在罗马，他们很重视这件事。执政官的军营是搭建在圣火台的背后，旁边是审计官的军营，审计官掌管军团的经济大权。为了要保卫执政官的军营，禁卫兵还有十二名将官的军营，建造在执政官军营的外侧。骑兵以及同盟国指挥官的军营也建立在这个区域，而营地的另外一边是军团士兵的军营，依照各个军团的次序来搭建。同盟兵也是一样，各军营之间都需要等去，马房则是沿着营地的外侧来搭建。刚刚已经提到了，就算只住一夜都不能够马虎，确实完成了四周的壕沟、栅栏，营地的搭建才算结束。因为手册上对于 SOP 的规定非常的完备，于是士兵们也就很熟练。他们可以在很短的时间之内，用同样的方式，已经搭过了很多次，搭越多次，速度就越快，就能够完成。士兵也就早就习惯于用这种方式搭营休息。罗马这套搭建军营的方法，在其他民族之间也很有名。罗马军抵达某一个地方的首要任务。就是搭建军营，这形成了一种惯例。不过后来是西庇奥他打破了这项惯例。我们先来继续看一下，完成军营的搭建之后要干嘛呢？这个时候全体人员开始打扫洒水，扫完了之后才能够用餐。以军营作为单位轮流煮饭，用餐之后清扫，还有呢柴火的处理。都有严谨的规定。罗马人也比其他民族更早铺设下水道，这是我们在罗马的遗留城市里面我们很清楚的一件非常重要的特色。军营也设置了下水道来当做厕所之用。夜间要有警卫工作，从日落到天明分成四班来站岗。在史书上记载，第三班开始监视的时候，同时秘密出动。这指的是。午夜十二点，由于季节不同，日出日落的时间不一样，但每班站岗大概是三个小时。罗马公民兵还有同盟国士兵一视同仁，每四天轮流一次。天亮了之后，第一件事情吃早餐，饭后不能够随意行动。长官们十分注重士兵的健康。第一声号角响起的时候，开始撤营打包；第二声号角表示。这个时候就应该要把行李送上马车了。第三声号角，大家一起开始行军。唯一没有手册化的是什么呢？这个又很有趣，也起身的趣味来了。那就是告诉我们，没有规定一定要吃什么喝什么。那是因为跟市民生活时候的用餐内容大同小异，所以没有特别规定的必要。那吃什么呢？罗马人喜欢吃鱼。并不特别喜欢吃肉，由于战火绵延，小麦的补给中断，就只好吃肉。罗马人的主食是面包或者是麦粥，也喜欢蔬菜、水果，还有乳酪、牛奶、羊奶这些，再加上鱼类，这都是他们能够得到丰富蛋白质的重要来源。高卢人跟日耳曼人，他们喜欢吃肉，这一点呢跟罗马人不一样。罗马人遇到了高卢人、日耳曼人，他们会觉得。体格比不上啊，所以也想要用吃肉来增强体力，但是没有办法强制执行。战斗力不见得取决于体力。海产、谷类、乳酪、橄榄油和葡萄酒，这都是地中海世界餐桌上的美食。罗马兵的饮食常常是加了牛肉、羊肉的麦粥、面包、乳酪、洋葱和葡萄酒，靠这些东西征服了全世界。夜,夜起身，不无带着夸张的语气说：“哎呀，这真是不可思议啊！事实上，现在欧美人喜欢肉类，那就是因为他们的祖先不是从罗马人来的，是从高卢人跟日本人那里来的。罗马人的军籍还有赏罚具细明仪，那又是因为指挥官每年都有更动，因此呢，必须要规定得非常的详细，才不会因人而异。”这样才能够让军队在这方面可以有公正的执行。在赏的部分，对于特别勇敢的士兵，在于铁制的枪或者是铁杯；攻城的时候，第一个到达城墙的士兵可以得到黄金锁；救人的士兵可以从被救的士兵的手里面得到代表性象征性的树叶做成的叶冠。而其中最高的荣誉，莫过于被选为百人队长。铁杯、黄金锁、夜观等等，都可以成为一个人的资历，但比不上百人队长的荣耀。当介绍人的时候，会说出这个人当过几次百人队长，能够担任第一军团前卫的第一小队百人队长，那在罗马人当中是至高无上的荣耀。至于罚的方面，罗马军的军纪严谨，比每一天依规定扎营的惯例还要更加的有名。在夜间轮值站岗的士兵，如果因为打瞌睡怠惰任务，几乎都会被处以死刑。方式是由所有的人持棒殴打，活活打死，几乎没有人能够活命。另外，切到畏政、即合迟到三次以上，这都要论罪处刑。如果是在战斗的时候没有尽到全力，看到敌人就跑，那就用连坐处分，整个队乃至有的时候整个军团。都要受罚，其中最新的处罚是发配大麦给受罚的士兵。平常呢可以吃小麦，这个时候被罚就只能够吃大麦，因为大麦这本来是马的饲料，就表示把它降等，没有把它当人看，把它跟马相提并论。稍微重一点的处罚，则是不许在营地里面搭建军营，让他们到营地的栅栏外去扎营。在罗马。连败战也不处罚司令官的，最终的处罚不是在战败的时候，而是当团体当中出现了违反军纪的人，也就是出现了叛变，才处以最重刑。在整个军团当中，每十个人就抽签一个人作为牺牲者，这名牺牲者背负所有人的罪行，经过严厉的鞭刑之后，加以斩首。这个刑罚被称之为叫做十分之一刑。这是罗马军队的最极刑，自己同样有罪，却让同僚受刑，精神上也会受到非常残酷的处罚。这罗马军纪的严厉，众所皆知。不过，不只是军纪严厉，更关键、更重要的，这种严厉的军纪必须要能够维持公平公正的执行。在这方面，罗马也是在历史上面鼎鼎有名的。我们休息一会等会继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，特别供我们电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是岩野七生他所写的《罗马人的故事》，特别为大家介绍其中的第二本《汉尼拔战记》。岩野七生他从1992年开始写他的《罗马人的故事》，最后呢这一整个系列出版了十六本书，三联书局在三十年之后。二零二二年，为大家推出了新版的三十周年经典纪念版。讲到了汉尼拔，我们来看一下叶奇生如何为我们说他的故事。他说，西元前二一年，罗马还没有确立北边的防卫体系的时候，在加泰基统治底下的西班牙总督汉西多巴尔被杀，听说是他家里的高卢仆人因为受主怀恨在心，把他杀害了。继汉米卡之后，是由汉西多巴尔统治西班牙。他是巴卡家的女婿，他肩负着传承的角色，等待嫡系的汉尼拔长大。汉西多巴尔死去的这一年，汉尼拔二十六岁。汉尼拔父亲去世的时候，汉尼拔十八岁。八年之后，他二十六岁。在西班牙的加太基人一直通过由他来就任总督，也获得了加太基本国政府的认可。掌权之后的汉尼拔，花了一年的时间，完全征服二波罗河以南的地区。西班牙的原住民是一个未开发的民族，比高卢人更加的勇猛。但是呢，汉尼拔并未完成称霸西班牙。第二年，西元前219年， 2 8岁的汉尼拔正要逐步的推展他的理想。当时的罗马跟迦太基本国都没有注意到这个年轻人的野心。那一年，汉尼拔攻击萨古特，这个位于西班牙东岸的港都，和马赛一样是希腊人殖民的城市，也跟罗马有同盟关系。住在西地中海地区的希腊人，多半都采取跟强国迦太基对抗，同时去结盟、和罗马交好的政策。也因为罗马人一向跟南意大利还有西西里的希腊人保持良好关系的缘故，萨古特的居民。遭到汉尼拔的攻击，紧急派遣使节向同盟国罗马求援。罗马人很重视同盟关系，不过那一年的情况对罗马来说是特别的糟糕。那一年，意大利北边的防卫线延长到波河，陆续将波河河畔的帕城、察还有克雷蒙纳等殖民城市建设成为防卫的要塞，但连接这些殖民城市的道路动脉。还没有开始动工，在铺设罗马式的高速公路的时候，为了要防止北边高卢人的入侵，罗马有必要要屯驻军队，所以这个时候他没有余力可以派遣援军到遥远的西班牙。罗马这个时候就动了不一样的念头，就想说那用外交的手腕来解决问题吧，所以就派遣了两名元老院的议员去到萨古特。两名罗马使节跟正在攻打萨古特的汉尼拔见面了，对于汉尼拔攻击同盟城市的行动提出抗议，但28岁的汉尼拔顾左右而言他，不愿意正面答复，这表示没有办法保证使节的生命安全。两位罗马使节认为没有办法再谈下去，就从萨古特起身去迦太基，但是汉尼拔早有准备，他写的信。在这罗马使节之前，已经到达了迦太基，所以罗马向迦太基政府提出正式的抗议。不过，这个时候罗马有罗马的弱点。萨古特在阿波罗河的南岸，西元前二六年的时候，曾经跟凯基多巴尔签署了协定，约定迦太基不得越过阿波罗河以北。由于当时的罗马在西班牙没有握有任何的权益，这个协定是为同盟国。马赛尔定的，但是为何协定当中完全没有提到萨古特？可能是因为萨古特在西元前2二六年的时候还没有和罗马结盟，或者罗马因为尊重并且相信迦太基不会入侵罗马的同盟国，所以没有在协定当中提到萨古特。总之，萨古特处在非常微妙的位置。迦太基本国的政府也没有办法答复来自于罗马的这两位使节，所以两位元老。只好打道回府。经过元老院的讨论之后，罗马又派了一个使节团，这次呢增加到五名使节去迦太基。这次的五位使节都是元老院当中的有力议员，是一个真正具备有实权、有决定权的使节团。在这个时候的罗马，他们的基本态度是：能不打仗就不要打仗。但是结果不变了。在西班牙经营殖民地而致富的加泰基有利人士，对于罗马人要求汉尼拔停止攻击萨古特的行动，又要求将汉尼拔当作人质，他们的反应是一笑置之。只有重视国内派的统帅哈农，这个时候他有了不祥的预感。他极力说服那些一心想要羞辱罗马的加泰基的同事们，他说：“这个个性激烈的巴卡家族人。”带有双重的危险，攻打罗马的同盟城市萨古特，令人联想到将与罗马之间会再度发生战争。我们现在应该做的是命令汉尼拔放弃攻击萨古特，但是很少人愿意听哈农的话。迦太基政府向罗马来的五位使节表示，汉尼拔攻打萨古特是因为被萨古特挑衅。罗马对这种谎言。这随口说说的谎言再也按捺不住，于是就要求迦太基选择：到底你们要从萨古特撤兵，要不然另外一边就是面对跟罗马打仗。而迦太基政府也强硬的回答：他们绝不从萨古特撤兵。罗马人跟迦太基人都没有想到，为了萨古特，竟然引发了第二次布里尼克战役——萨古特攻城战。仍然持续进行，是否宣战的最后决定权就由罗马的公民大会来决定。五位使节回国了之后，萨古特被攻陷的消息传到了罗马。西元前二一九年的秋天，经过八个月奋勇抵抗之后，萨古特被攻陷了，残存的居民都变成了奴隶，所有的战利品分成三份，一份给士兵，一份送回迦太基本国，另外一份呢？被汉尼拔留着干嘛呢？当做未来继续打仗的费用。罗马公民大会听到这样的消息，就决定向迦太基宣战。连被公认为是古代历史上最高战术家的汉尼拔，他也花了八个月的时间才攻下萨古特。对此，现代的战士家评为汉尼拔的优秀常才在会战战术上，但他并不善于攻城。不过，只要见过一次萨古特的人，一定会认为，即使是辛苦攻下203高地的乃木大将，这是日俄战争当中最有名的一场战役。所以，野基真以日本人的身份，特别提到了日本历史上的这个潜力。他说：“基本的判断，基本的信任，汉尼拔不会故意拖长工程，他的目的可能是以此来诱使罗马宣战。换句话说，其实他是故意。”不那么快把萨古特给打下来，他拖在那里，一定要拖到让罗马宣战，这才是他真正的目标。舍弃同盟国的这种做法，并不违反当时罗马人的意志。光是攻打厄罗坡河南边的萨古特，很难说是违反西元前2二六年订定,定的学约。但是汉尼拔秘密决定，他还要继续往阿波罗河的北边进攻，这就是。明明白白的违反协约了。虽然如此，只要罗马宣战，协约就自然无效了，因为就进入到了战争状态，遵守协约的义务就完全消失了。汉尼拔希望得到的并不是在学业上加注萨古特，而是他就是要让罗马宣战，他要树立的敌人，那就是十分尊重法律的罗马人。汉尼拔在西班牙领土上的根据地，那是有。新迦太基之称的卡达纳赫在这里过冬，听到罗马传来宣战的消息，第二次平利国就此开打。这个罗马人口中的汉尼拔战争，目的是什么？战场在哪里？这是很独特的一件事啊！这个时候，只有不到三十岁的汉尼拔知道。西元前二一八年五月，二十九岁的汉尼拔率领全军从卡达赫纳出发了。在后世出生的我们，当然知道以下这一段。其实当时只有汉尼拔知道的过程。汉尼拔领军渡过厄波罗河北进，越过了庇里牛斯山，进入高卢，也就是现在的法国境内，渡过了龙河，穿越法国，再越过阿尔卑斯山，进攻意大利。汉尼拔带着大象行军，越过阿尔卑斯山。这在两千两百年之后。这是再聪明不过，讲到汉尼拔一定会提到的事实。当然，汉尼拔不是为了让我们在两千年之后替他喝彩而进行这样的冒险，单纯喜欢冒险是没有资格冒险的。他为什么要选择这条路？为什么他要强行越过阿尔卑斯山呢？先讲清楚的结论，爷爷其生告诉我们，那是因为当时汉尼拔。没有其他的选择，他继承他的父亲汉尼卡的遗志。汉尼拔最终的目的就是要击败罗马。在意大利本土之外和罗马作战，而且战败，这已经在西西里获得了实证。所以呢，汉尼拔认为，必须要把战场带到罗马的本土意大利，要进攻突出于地中海的意大利半岛，从加太基本国来的最短距离。应该是经由罗马的蜀省，也就是西西里，但是在这个之前的第一次 p u n i n g w a l k 之后，迦太基跟西西里之间的赤海权是由罗马海军掌握的。那这就是为什么汉尼拔必须要通过陆地，因为他不可能从海上海上的这些路都被堵住了。但是这就是汉尼拔的奇才，他看到了突破。罗马北方防线的可能性，汉尼拔不可能不了解。越过阿尔卑斯山困难重重，也会造成很大的牺牲。但他重点，他所了解的，这并非完全不可能。这跟当时罗马人的想法完全不同。罗马人认为这是绝对不可能的，因而罗马人也就没有提防会从这里遇到了汉尼拔带来的大军。这就是为什么。在战役开始的时候，汉尼拔可以杀的罗马人措手不及，奠定下来他的胜利的根基，并且让历史上对这场战役这段过程永志难忘。不过，要了解这段过程，汉尼拔的想法以及他们所面对的种种的限制，我们还是必须要透过音乐亲身，一方面非常扎实的研究，另外一方面非常清楚的文本。给我们带来了这样一套可读性非常高的书，那就是《罗马人的故事》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。